0: 妖孽横行，狂飞破江山。作者：夜舞倾城，演播：醉黄陵。霍水两年来个子长高了不少，虽然还不到十五岁，不过一马平川的胸也鼓起了两个小包。就是身上的脂肪还太少，穿着男装就算不束胸。都很难看到鼓起的地方，让他每次低头都觉得想哭。这两年来，他在山谷里除了莫谈欢，就只见过乐朝风一个人。此时出了山谷，他看到路边有人经过，这心里头就有一种翻身农奴把歌唱的舒爽感。他记得三师兄的黑店离无量山并不远。不如先去找三师兄打听一下，这附近有没有人出售白虎皮？花卷儿，等我找到杀肉包子的凶手，到时候我让你亲口咬死他！你快点长牙！走累了，祸水就找个地方坐下休息。花卷儿是他给虎仔取的名字，这小老虎和他有缘。他带着他也算是给自己找了一个伴儿。虽然没养过这么小的动物，不过霍水觉得自己连莫贪欢那个难伺候的家伙都能养好，更何况一只还没记事儿的老虎？他给虎仔冲了点自制的奶粉，自己吃了一个馒头。多亏他在山谷的时候看到牛奶太多，觉得浪费太可惜。自制了不少奶粉，要不然这小虎仔就要饿肚子了。一人一虎吃饱喝足后，又上路了。花卷儿，我怎么觉得三师兄的黑店不在这个地方呢？祸水从山谷出来，走了一天也没看到乐朝风的黑店。喵！花卷儿躺在背篓里叫了一声，打了个哈欠。觉得自己吃饱后有点困了，霍水越走就越觉得自己走错了。等他看到前面出现了很高的城墙后，把嘴张大。贵呀，霍水看到城门上的大字后，彻底的意识到自己是真的走错路了。看天色也不算早，霍水觉得既然到了这里，那就先投宿一宿再说吧。背着花卷他跟着进城的百姓往城门口走。筐里面的是什么？城门口守卫此时一个个盘查。祸水前面的人用担子挑了两筐的蔬菜，看到守卫检查，马上掀起来让人家看。看到那些守卫把菜筐翻了翻后，才放行。祸水眼眸眯了一下。大娘。这贵阳城守卫好严啊！祸水拉住一个挎着两个里面装着鸭蛋篮子进城卖的大娘，询问：“城里面出了什么事情吗？”各位小哥，你是外地来的吧？咱们贵阳有齐国最大的狩猎场，皇帝每年都会带着京都的文武官员和家眷们来贵阳狩猎。这几天都在严查进城的人呢，怕有乱党混进城，冲撞了皇帝。皇帝狩猎，祸水的眼眸动了一下。是啊，现在入城都要有身份证明，要不然不会放行的。什么身份证明？祸水暗道：糟了，他一个没户口的黑户，去哪里弄证明？附近村镇里的百姓，如果要进城，都要找里长写上哪个村谁家的。如果没有的话，连城都不让进。大娘，你贵姓啊？我姓魏。魏大娘，我是来投办亲戚的。我父母双亡，独自一人从林阳过来的，去哪里找人写身份证明啊？祸水一脸的愁容，魏大娘，你能带我进去吗？我不是坏人，真的不是。祸水这可怜的模样，瞬间就让这个魏大娘产生了同情。要不然咋说这是个看脸的世界呢？祸水长得本就娇小纤细，眉目如画，如今这可怜兮兮的模样，别说眼前这个心肠软的魏大娘。就算是七尺男儿的心也软成豆腐了。你这孩子也是真可怜。正好我有个和你年纪差不多的孙子，等下要是有人问你，你就说是我孙子吧。我看你也不像坏人，就带你进城去投亲。谢谢魏大娘，你真是我恩人。我帮你拿篮子吧，怪沉的。不用啦，不用啦！你背着那么大个筐也不容易。魏大娘，我年轻有力气着呢，你自己拎着两个篮子进城也没人帮衬一把，你就别和我客气了。我把你送到你卖鸭蛋的地方。祸水好心的接过魏大娘的篮子，和这个魏大娘一起往城门前走。虽然可以借着这个魏大娘的光进城。可是他带着老虎呢，就算花卷还在吃奶，还没长成猛兽，对百姓也没什么威胁。可他毕竟是一只难得一见的白虎，如果被这些人发现，会不会起了贪念？祸水压制住自己心底的不安，魏大娘，我想方便一下，肚子有点疼。这边，这边。魏大娘是个好心的，带着祸水跑到城外的小树林。祸水趁着钻进树林方便的时候，把花卷藏进了怀里。花卷儿，你可别乱动啊！被人发现把你抓走下汤锅，我可不救你。喵！花卷轻叫了一声，表示没听懂。好吧。或是觉得自己和一个连虎语都听不懂的虎崽子说人语有点傻逼，怕魏大娘着急，他整理了一下衣服，就从树林里钻出来了。因为祸水比较瘦，他把虎崽子放在宽松的衣服里的时候，只是让胃部有些鼓，并不是很明显，像藏了东西。他和魏大娘走到城门前，出示了证明后。守卫看到他们手里拎着篮子，检查了一下，只有鸭蛋后就准备放行。霍水和魏大娘松了一口气，还没等他送魏大娘去市场卖鸭蛋，就听到身后有马蹄声。前面的站住！霍水的脚步一顿，慢慢的转身，看到一匹黑色的马在他身后。守城的那些守卫对马背上的人毕恭毕敬，看样子这是个当官的。祸水挤出一个笑容，扬起小脸官爷还有什么吩咐？”你身体那鼓出来的地方是怎么回事？”马背上的男人举起马鞭，对着祸水有些鼓出的胃一指：“脱掉衣服。”祸水脸上笑容一脸。然后双眼含泪，官爷，草民自小得了怪病，这胃部就比其他位置高。草民已经尽量穿肥大的衣服掩饰，如果碍了官爷的眼睛，草民愿意受到惩罚。这衣服不能脱，如果露出草民最丑陋的地方，草民愿意一死。看到祸水这个模样，周围很多百姓都议论纷纷。站在祸水身边的魏大娘本来还没注意，这仔细一看，发现祸水的胃部的确比正常人的高出一些，不由得对祸水更是心疼。官爷，这孩子从小身体就不好，你发发慈悲，就别为难他了。魏大娘帮着霍水说话。马背上男人看年纪也就二十出头，浓眉暴眼，身材很健壮，一把长枪在手中紧握。此时听到周围百姓都窃窃私语，说他难为人，不由得暴眼一瞪：“本官奉命搜查乱党，谁知道这小子身上是不是带着兵器？”霍水的脸颊一抽，官爷。你觉得草民这身上能带着什么兵器？难道我会用我的大胃当武器？如果比试吃东西的话，草民的确可以把胃当成武器。官爷，贵阳城里有这个比试吗？一旁有人喷笑出声。马背上的男人眼睛一眯：“什么人？”左晨。你现在草木皆兵，连个身材有缺陷的少年都不放过。宁王知道吗？一个骑着白马的男人从一旁出来，和刚刚的暴眼男人截然不同的气质。这个男人面白无须，一脸笑容，看上去像个书生。被称为左丞的男人暴眼一眯，我当是谁呢？原来是你。怎么？这守城的粗活，身为莫王身边第一谋士的雾松公子也想掺一脚吗？雾松脸上笑容未变。我们家王爷是怕宁王一个人负责这贵阳城的安全太过辛苦，让我过来帮左将军。左承冷哼了一声，替我谢谢你们家王爷，贵阳城的安全。我们宁王全权负责，不敢劳烦莫忘。祸水看到这两个男人对上了，一伸手拉住身边的魏大娘：“魏大娘，我们快走！”魏大娘和祸水在围观百姓的掩护下离开了那个左丞的势力范围。祸水感慨：“不管到了什么时候，都要坚信世上还是好人比较多。”魏大娘。我送你去市场。祸水帮着魏大娘把鸭蛋送到市场，趁着去茅房，把花卷从衣服里掏了出来。喵！花卷非常委屈地看着祸水，他听话的一动都没动，脚都麻了。花卷，你真乖，晚上给你加餐。祸水在他的脑门亲了一口。把花卷放在自己背后的背篓里后，跑去帮着魏大娘吆喝卖鸭蛋。祸水脸皮厚，会吆喝，很快魏大娘带来的两筐鸭蛋都卖掉了。魏大娘很想给祸水钱表示感谢，祸水则是从自己兜里掏出五两银子塞给魏大娘：“小哥儿，你怎么反过来还要给我钱呢？”魏大娘说什么都不收。大娘，今天要不是你的话，我怕是连城门都进不来。这是我的心意，你千万别推辞。魏大娘，你是好人，应该有好报。祸水直接把银子扔到魏大娘的篮子里，然后转身就跑。小哥，你叫什么呀、啊？以后再看到你的时候，我好把银子还你。霍水回头对着魏大娘挥了挥手，叫我红领巾。辞别了魏大娘后，霍水背着花卷准备先找家客栈。贵阳城的大街上总是有官兵拿着兵器巡逻，看样子皇帝来狩猎是件天大的事情。霍水觉得天一黑，城里查的会更严，要是被人发现他没有身份证明。估计要把他当成乱党给抓起来。太大的客栈他不敢投诉，找了半天，找到一家看上去比较小的客栈。你这个疯婆子，赶快滚出去！再敢进来捣乱，老子打断你的腿！祸水刚刚走进客栈，就听到里面有人吵吵嚷嚷，紧接着一个人被从里面推了出来。正好撞在他的身上。